0: Einen wunderschönen guten Abend, Podcast 19, Kapitel 17.
1: Wahnsinn, oder?
0: Freitag, 19 Uhr, wie gehabt, selbe Stelle, selbe Welle. Ja, ich ziehe mich wieder in den Hintergrund zurück, wie gehabt, und ähm, viel Spaß bei Kapitel 17, unverhofft ländlich.
1: Kapitel 17 Versuch locker zu bleiben, ja, aber trotzdem souverän. Lass am besten noch einen kleinen Witz fallen, alle Menschen lachen gerne. Isabella saß bei Molly im Diner, umringt von ihren Freunden. In einer Stunde musste sie vor dem Gemeinderat treten und ihre Frau stehen. Alle hatten gute Ratschläge, aber ihr qualmte mittlerweile der Schädel. Leute, es reicht, ich bin froh, wenn ich überhaupt ein Wort rausbekomme. Dann zieh doch schon mal vorsichtshalber ein extra tief ausgeschnittenes Oberteil an, Izzy. Skeptisch sah sie Molly an. »Was denn? War doch nur eine Idee!« Isabella lächelte und Logan nahm ihre Hand. »Du schaffst das, meine Schöne. Sei einfach du selbst.« Ob das so eine gute Idee war? Sie war sich nicht so sicher. Es hing so viel davon ab. Was, wenn sie versagte? Nein, an sowas durfte sie gar nicht denken. Die ganze Woche hatte sie gegrübelt und darüber nachgedacht, was sie sagen sollte, um den Rat von dem Wettbewerb zu überzeugen. Mit zitternden Händen ging sie ihre Notizen durch. Langsam wurde ihr schlecht. Logan und Olivia begleiteten Isabella zum Rathaus. Sie waren ihre Rückendeckung, die sie ganz dringend brauchte. Ihre Knie bestanden nur noch aus Pudding. Auf den Treppenstufen hoch zum Eingang des Rathauses blieb sie an einer Stufe hängen und fand sich keine Minute später in den Armen eines Mannes wieder. Zuerst hatte sie gedacht, es wäre Logan, aber dann sah sie in ein Gesicht, das ihr völlig fremd war. Der Mann war korpulent und sein Gesicht war wuchtig, breit mit einem gewaltigen Doppelkinn. Ein Lächeln umspielte seinen Mund, jedoch spiegelten seine Augen das nicht wieder. Isabella fand, dass sein Blick etwas Unheimliches hatte. Vorsichtig, Dame!« »Wir wollen doch nicht, dass Ihnen noch etwas passiert.« Sie nickte verwirrt und etwas eingeschüchtert. Der Mann nickte ebenfalls und betrat dann das Rathaus. Logan war hinter Isabella erschienen. »Ist alles okay?« »Ja. Wer war das?« Der ernste Blick von Logan verunsicherte sie ein wenig. »Jemand, auf den man gut und gerne verzichten könnte.« Olivia war hinter Logan die Treppe hochgesprintet. »Sag mal, war das nicht Hank und Nelly? Logan nickte. Wer ist Hank und Nelly? Der Bruder von Eliza. Ungläubig sah Isabella von Logan zu Olivia. Und wenn du denkst, Eliza ist schlimm, dann warte mal ab. Hank lebte auf einer Farm weit ab von allem. Sein Vermögen war gewaltig. In der Stadt ließ er sich so gut wie nie blicken. Ein heftiger Streit hatte ihn und seine Schwester vor vielen Jahren entzweit. Niemand hatte jemals den Grund erfahren, aber es hatte schon was zu heißen, wenn sich sogar die eigene Schwester von Henk und Nelly abgewendet hatte und jeder wusste, dass Eliza auch kein Engelchen war. Aus dem mulmigen Gefühl in Isabellas Magen war ein regelrechter Sturm geworden. Am liebsten hätte sie sich übergeben. Der Gemeinderat war schon komplett, als sie mit ihrem Gefolge den kleinen Raum betrat. Es waren mehr, als sie gedacht hatte. Ihre Kehle war plötzlich staubtrocken. Sie hätte am liebsten die Flucht ergriffen, aber sie musste jetzt mutig sein. Immerhin ging es um ihre Freunde, um diese Stadt, die sie über die letzten Monate lieben gelernt hatte. Sie ballte die Fäuste und nahm eine selbstbewusste Haltung ein. Dann ging sie zu dem Stuhl, der in der Mitte des Raumes stand. Der Gemeinderat bestand aus sieben Personen. Nenna lächelte Isabella aufmunternd an. Neben ihr saß Bürgermeister Brown. Eliza sah wieder aus, als hätte ihr irgendetwas den Tag verhagelt. Vielleicht lag es auch daran, dass nur Babette und zwei Farmer sie von ihrem Bruder trennten. Hank hatte seinen Cowboyhut abgenommen und sah Isabella mit einem Lächeln an. Sie konnte kaum den Blick von seinem gewaltigen Doppelkinn nehmen. Eliza hatte überhaupt keine Ähnlichkeit mit ihrem Bruder. Nervös, wippte sie mit ihrem Fuß. Langsam konnte es losgehen. Isabella, erschrocken, fuhr sie zusammen und sah zu Harry Brown. »Wir sind heute hier wegen unserer Stadt. Alle wissen, dass es nicht gut um sie gestellt ist, aber du hast eine Idee, um zu helfen.« Er machte eine Geste in ihre Richtung und diese nickte. »Genau, Erstmal für die, die mich nicht kennen. Ich heiße Isabella und bin die Nichte von Anna McClure.« »Unsicher?« sah sie auf ihre Notizen. Schnell drehte sie ihren Kopf zu Logan, der sie aufmunternd anlächelte. Sofort ging es ihr besser. Reden wir nicht lange um den heißen Brei. Die Stadt ist pleite. Und das kann ich nicht hinnehmen. Auch wenn ich noch nicht lange hier lebe, fühle ich mich als Teil dieser Stadt. Wir müssen Glory Foyts retten. Isabella stand auf und ging zu Olivia. Diese überreichte ihr einen Stapel Kopien, die sie an den Gemeinderat verteilte. Jedes Jahr kürt die American City Foundation die lebenswerteste Kleinstadt im Süden der USA. Die ersten drei Plätze gewinnen nicht nur Geld, sondern es wird auch umfangreich über die Gewinner berichtet. Und genau das ist es doch, was Glory Falls braucht. Geld ist wichtig, aber Werbung, dass Menschen dauerhaft auf unsere schöne Stadt aufmerksam werden, ist noch viel wichtiger. »Und deshalb, denke ich, sollten wir uns für diesen Wettbewerb bewerben.« Sie sah nervös in die Runde. »Keiner«, sagte ein Wort. Isabella begann unsicher, mit ihren Fingern zu spielen. »Was bewertet die Jury genau?« fragte Babette, die von den Kopien in ihrer Hand aufsah. »Die Jury bewertet das Äußere der Stadt, wie attraktiv es für Touristen ist und was wir so zu bieten haben. Außerdem möchten sie die Menschen kennenlernen, die hier leben.« immer darauf bedacht und mit dem Wissen, dass wir eine kleine, ländliche Stadt sind. Sie werden also keinen riesigen Vergnügungspark erwarten.« Babette nickte und lächelte Isabella zufrieden zu. »Was müssen wir als Bewohner der Stadt machen?« »Einfach euer Bestes geben, Nenner. Freundlich sein, die Geschäfte und Straßen etwas ansprechender gestalten, zeigen, dass es sich lohnt, zu uns zu kommen. Wir alle haben etwas zu bieten.« Ruhe, eine wunderschöne Landschaft und eine Umgebung, wo man gerne Urlaub macht. Babets Hotel muss man gesehen haben und für den Kuchen in Molly's Diner lohnt sich jede Reise, aber dafür muss man von uns erfahren, von Glory Falls erfahren. Ein Schnauben war zu hören. Isabella sah zu Eliza, die die Augen verdreht hatte. Falls ich mich richtig erinnere, Machen wir das hier, weil diese Stadt fast pleite ist und jetzt sollen wir hier alles erneuern und verschönern? Wovon bitte? Ich weiß, Isabella, das ist für dich vielleicht schwer zu verstehen, da du Geld hast, aber die normalen Menschen schwimmen nicht in Geld. Das weiß ich und glaub mir, das ist mir durchaus bewusst. Es geht nicht darum, alles neu zu machen oder Glory Falls komplett auf den Kopf zu stellen. Worum dann? »Das sage ich dir gerne, Eliza. Es geht darum, dass jeder das gibt, was er kann. Vielleicht ein paar Blumen am Straßenrand pflanzen oder eine Hausfassade ausbessern. Ich weiß, wir schaffen das und als Stadthilfe habe ich das hier.« Sie griff in ihre Tasche und zog einen Scheck heraus. »Meine Tante hat diese Stadt geliebt. Als sie starb, hat sie mir nicht nur ihr Haus hinterlassen, sondern auch ein paar Aktien.« die sie vor vielen, vielen Jahren gekauft hatte. Anna würde genau das Gleiche damit machen wie ich. Isabella überreichte Harry Brown den Check. Ungläubig sah er auf die Summe. Ich habe sie verkauft. Mit dem Geld können wir die Stadt nicht retten, aber wir können vieles machen, um uns auf den Wettbewerb vorzubereiten, falls es dazu kommt. Henko und Nelly hatte seinen Hut wieder aufgesetzt und sah sie immer noch lächelnd an. »Das hoffe ich doch sehr. Wir werden sehen. Aber nun sagen Sie mir doch, meine liebe Isabella, was haben wir davon?« Irritiert sah sie von Hank zu Bürgermeister Brown, der genauso verwirrt guckte. »Ich verstehe die Frage nicht.« »Na, so schwer ist das doch nicht. Wenn wir bei dem Wettbewerb mitmachen, was haben wir davon?« »Dass wir der Stadt helfen und sie retten?« das hier ist doch unsere Heimat. Hank begann zu lachen, wobei sein Doppelkinn hin und her wippte. Ach Isabella, Sie müssen wissen, ich bin Geschäftsmann. Ich habe nicht umsonst so viel Geld auf meinem Konto und ich habe keinen reichen Papa. Innerlich zuckte sie zusammen. Dieser Wettbewerb bringt mir nichts ein und deshalb interessiere ich mich nicht dafür. Sentimentalitäten füllen weder mein Bankkonto noch sonst irgendwas. Aber wir retten die Stadt? Blödsinn. Leben kann man überall. Da müssen sie mir schon etwas Besseres bieten. Etwas, das mich zufriedenstellt. Das kann ich nicht. Dann werde ich schon mal dagegen stimmen. Nicht so voreilig, henk Die Abstimmung folgt erst noch. Bürgermeister Brown sah Hank an, der entschuldigend die Hände gehoben hatte. Isabella war ganz elend zumute und ein Riesenkloß saß in ihrem Hals. »Es ist doch einen Versuch wert. Wenigstens bewerben können wir uns. Das ist eine Chance, die wir wirklich ergreifen sollten. Ich liebe Glory Falls, genauso wie ihr.« Ihre Stimme versagte. »Danke, Isabella. Wir werden uns jetzt beraten und dann rufen wir euch wieder rein.« Ungeduldig lief sie den Flur im Rathaus auf und ab. Olivia und Logan lehnten an der Wand und sahen ihr dabei zu. »Kannst du mal mit diesem Hin und Her aufhören? Mir ist schon ganz schwindlig. Tut mir leid, aber ich bin einfach nervös. Wie lange brauchen die denn, um eine Entscheidung zu fällen?« Alles hing davon ab, von acht Händen, die entweder zustimmten oder dagegen waren. Hank würde mit Sicherheit dagegen stimmen, da war sich Isabella hundertprozentig sicher. »So ein Widerling!« »Ich bin davon überzeugt, dass Sie dafür stimmen.« Dankbar sah sie Olivia an. Sie schaffte es immer wieder, aufmunternde Worte zu finden. Der Rat wäre blöd, sich dagegen zu entscheiden. Keiner von ihnen hat eine bessere Lösung, und die meisten in diesem Raum wollen hier nicht weg und ihr ganzes Leben hinter sich lassen. Logan hatte ebenfalls recht. Eigentlich musste sie sich gar keine Sorgen machen. Isabella ging zum Fenster und schaute hinaus. Glory Falls, ihr ganz persönliches Wunderland. Sie musste schmunzeln. Am Anfang war es ihr so fremd vorgekommen. Und jetzt war es ihr Zuhause. Ihr Wunderland, in dem so viele Wunder geschehen waren. Das mit den Aktien habe ich gar nicht gewusst. Logan stand hinter ihr und hatte seine Arme um ihre Taille gelegt. Es war ganz spontan. Vielleicht hätte ich mit dir darüber reden sollen, aber es hat sich so richtig angefühlt, verstehst du? Es war wie ein Zeichen von Anna, und da habe ich einfach gehandelt. Er küsste sie. »Du bist einfach wunderbar, weißt du das, Isabella McClure?« Sie drehte sich zu ihm um. »Naja, manchmal ist mir das nicht wirklich bewusst.« »Das ist schade.« Die Schmetterlinge vollführten einen Tanz in ihrem Inneren, während er sie erneut küsste. Sie liebte diesen Mann so sehr. Dann hörte sie eine Tür knarren. Alle sahen zu Babette. »Wir haben eine Entscheidung.« Einfach unglaublich. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ein lauter Knall ließ Isabella zusammenzucken und ein Korken segelte über sie hinweg. Jetzt mal genug mit den langen Gesichtern. Du hast es geschafft, Izzy. Molly stellte eine Flasche Champagner auf den Tisch. Ich weiß und ich kann es kaum glauben. Molly Steiner war bis auf den letzten Platz besetzt. Alle waren da und die Stimmung war ausgelassen. Der Gemeinderat hatte für den Wettbewerb gestimmt. Und das musste ausgiebig gefeiert werden. Am liebsten würde ich sofort mit den Vorbereitungen beginnen. Ja, ich auch. Ich habe schon tolle Ideen. Babette und Sarah waren ganz aufgeregt. Nicht so eilig. Erstmal müssen wir die Bewerbung abschicken und genommen werden. Das werden wir, Isabella. Da bin ich mir ganz sicher. Sie nickte. Hoffentlich behielt Babette recht. Die erste Hürde war zwar gemeistert, aber trotzdem war noch nichts entschieden. Der Gemeinderat hatte mit der Mehrheit für den Wettbewerb entschieden. Es hatte nur eine Gegenstimme und eine Enthaltung gegeben. Isabella war sich sicher, dass Henk die Gegenstimme gewesen war. Wann schickst du die Bewerbung ab? Gleich morgen früh und dann heißt es warten. So, jetzt genug geredet, lasst uns anstoßen. Molly drückte Isabella ein Glas in die Hand. Alle hatten ihre Gläser erhoben. Auf den Wettbewerb, auf den Wettbewerb. Auf Glory Falls, rief Nana Grace. Auf Glory Falls. Und auf Isabella. Sie sah Long an. Auf Isabella. Verlegen nippte sie an ihrem Glas. Alle tranken, lachten und unterhielten sich ausgelassen miteinander. Die Kinder rannten amüsiert herum und Musik erfüllte das Deiner. Glücklich betrachtete Isabella das bunte Treiben. Sie stand am Tresen und schaufelte sich das zweite Stück Kuchen in den Mund. »Den musst du für die Jury backen, Molly. Dann müssen wir einfach gewinnen,« nuschelte sie mit vollem Mund. »Na, wenn es nur das ist?« »Na, toll, der hat uns gerade noch gefehlt.« Mollys Grinsen war verschwunden, dafür hatte sich ein abfälliger Ausdruck auf ihrem Gesicht gebildet. Isabella drehte sich um und sah ihn sofort. Man konnte ihn auch nur schlecht übersehen. Hank und Nelly kamen zielstrebig auf den Tresen zu. Er hatte wieder sein Lächeln aufgesetzt.« »Hallo, die Damen. Was willst du hier?« »Ich dachte, das hier wäre eine Feier, Molly.« »Ja, und du bist nicht eingeladen.« Hengs Grinsen wurde breiter. »Ich dachte, du könntest jeden zahlenden Gast gebrauchen. Aber gut, wie du willst. Ich bin eh nur vorbeigekommen, um unserer liebreizenden Isabella zu gratulieren.« Jetzt sah er sie direkt an und sofort verspürte sie wieder das Unbehagen. »Danke, aber das brauchen sie nicht.« »Immerhin haben Sie dagegen gestimmt.« »Da haben Sie recht, meine Liebe. So wie es jeder zielorientierte Mensch gemacht hätte. Aber von diesen Leuten hier war nichts anderes zu erwarten. Bauern eben.« »Pass auf, was du sagst.« »Schon gut, Molly.« Henk drehte sich nun komplett zu Isabella um. »Ich wünsche Ihnen viel Glück, meine Liebe. Das werden Sie brauchen. Man sieht sich bestimmt wieder.« für einen kurzen Moment war das Lächeln aus seinem Gesicht verschwunden. Ihr lief es kalt den Rücken runter. Sein Blick war hart und eisig, aber dann hatte er sich wieder unter Kontrolle. »Alles okay hier?« Long hatte seinen Arm um ihre Schulter gelegt. Hank sah ihn an und nickte. »Aber natürlich. So, entschuldigt mich, aber ich muss leider gehen.« Aus seiner Hosentasche zog er einen 100 dollar und knallte ihn vor Molly auf den Tresen. »Stimmt so, kauf dir was Schönes davon.« Ohne ein weiteres Wort verließ er das Deiner. Isabella und Logan sahen ihm ihn hinterher. Molly war rot angelaufen und schien kurz vom Platzen zu sein. »So ein arrogantes Arschloch! Wenn er glaubt, ich nehme sein blödes Geld, dann hat er sich aber geschnitten!« Ungläubig sah Isabella ihr dabei zu, wie sie den Schein in tausend kleine Schnipsel zerriss. »Was denn?« Isabella konnte nicht mehr und prustete los. »Molly, du bist echt die Beste.« Lachend sah sie zu Logan, der sie immer noch im Arm hielt. Ernst und in Gedanken sah er zur Tür. »Logan, alles okay?« äh, »Was?« »Ja, natürlich. Ich hoffe nur, Henk macht uns keine Probleme.« »Ach Quatsch, Hunde die bellen, beißen nicht.« »Das ist nichts mehr als heiße Luft.« Lohm nickte, aber sein Blick sprach Bände. »Du hast recht.« Das hoffte er zumindest. Hustend von einer Staubwolke umgeben, schüttete Isabella den Lappen aus. Der Dachboden war seit Ewigkeiten nicht mehr geputzt worden. Mit einer Schürze um den Hüften, einem Tuch vor dem Mund und einem Besen bewaffnet, kämpfte sie sich seit mehreren Stunden durch das Löwe aus Staub, Dreck und Annas alten Sachen.« auch wenn Putzen nicht ihre Lieblingsbeschäftigung war, um sich abzulenken, war es perfekt. Sie hasste es zu warten. Vor über zwei Wochen hatte sie die Bewerbung für den Wettbewerb abgegeben und hatte bis jetzt noch nichts gehört. Wie lange konnte sowas denn dauern? Genervt angelte sie mit dem Besen nach einem Spinnennetz, das besonders hoch hing. Ein Poltern war zu hören, dann steckte Olivia den Kopf durch die Luke. »Hier bist du!« »Was machst du denn da?« »Ich putze.« »Das sehe ich, aber normalerweise drückst du dich um die Hausarbeit.« Olivia kletterte durch die Luke und sah sich auf dem Dachboden um. »Wow, das ist ja ein Durcheinander hier.« »Das kannst du laut sagen, und ich habe schon die Hälfte entsorgt.« Olivia entdeckte mehrere Müslischalen, die verkehrt herum auf dem Boden standen. »Was ist mit den Schalen?« Sie bückte sich nach einer. »Nicht anfassen!« Schnell zog Olivia die Hand zurück. »Wieso? Was ist mit den Schalen?« »Spinnen. Gewaltige Riesenspinnen. lohn muss sie nachher entsorgen.« Olivia nickte und schüttelte sich. Sie hasste Spinnen. »Hast du schon was von dem Wettbewerb gehört?« Isabella ließ den Besen sinken und schüttelte den Kopf. »Nein, leider nicht. Was glaubst du, warum ich hier putze?« »Ist die Anmeldefrist schon vorbei?« »Noch nicht, aber trotzdem könnten sie sich schon mal melden. Ich werde noch wahnsinnig. Ich meine, sieh mich an. Ich putze. Das kann doch nicht gesund sein.« Olivia lachte und ging zu einer Truhe, die weiter hinten stand. »Was ist da drin?« Hm, »Keine Ahnung. Ich habe noch nicht reingeschaut.« »Darf ich?« »Ja, natürlich.« Knarren drückte Olivia den Deckel der Truhe auf. »Wahnsinn! Isabella, das musst du dir ansehen.« Schnell legte sie den Besen weg und kniete sich neben ihre Freundin. Diese reichte ihr einen Umschlag. »Die Truhe ist voller Briefe!« Sie betrachtete den Umschlag in ihrer Hand. »Das gibt es doch gar nicht. Der ist von meinen Großeltern.« Am Abend betrat Logan Isabellas Küche. Sie saß am Tisch, auf dem unzählige Briefe lagen. »Wo kommen die denn alle her?« »Hast du vor, eine Post zu eröffnen?« »Du weißt, Eliza wird dich umbringen.« Isabella grinste, schüttelte den Kopf und gab Long ein Zeichen, sich neben sie zu setzen. »Nein, das habe ich natürlich nicht vor. Olivia hat diese Briefe auf dem Dachboden gefunden. Long, es sind Briefe von meinen Großeltern an Anna, Briefe, die mein Vater geschrieben hat. Es ist einfach unglaublich.« Long nahm einen der Briefe und sah ihn sich an. »Wahnsinn! Und hast du etwas Interessantes erfahren?« Und ob? Anna ist wirklich eine Rebellen gewesen. Sie hatte sich gegen meine Großeltern aufgelehnt. Glaub mir, sie haben alles versucht, um meine Tante wieder nach Hause zu holen. Sie haben ihr gedroht, sie beschimpft, sogar bestochen. Isabella schüttelte den Kopf. Irgendwann haben sich die Briefe dann verändert. Sie fingen an, ihr Honig um den Mund zu schmieren. Aber selbst das hat nicht geholfen. Und dann sind keine Briefe mehr gekommen. Sie haben aufgegeben? Hm. Ganz typisch für meine Familie. Und dann Jahre später kam der erste Brief von meinem Vater. Was stand drin? Dass mein Großvater schwer erkrankt wäre und dass er nicht mehr lange zu leben hätte. Isabella reichte Long den Brief, und er las ihn. Eine Bitte zurückzukommen. Richtig. Es gibt noch drei weitere Briefe von meinem Vater. Und Anna kam zurück. Drei Wochen später habe ich sie das erste Mal gesehen, auf dem Geburtstag meines Großvaters. Sie war einfach so wunderschön und ganz anders. Sie strahlte und diese Ruhe, die von ihr ausgegangen war. Isabella hatte lange nicht mehr daran gedacht. Eine der seltenen Anlässe, an die sie sich gerne erinnerte. Sie pflegte meinen Großvater bis zum Schluss. Damals habe ich mich nicht darum gekümmert. Ich habe kaum einen Gedanken an sie oder an das, was sie für ihn getan hat, verschwendet. Es war mir total egal. Aber wenn ich jetzt daran denke, sie hat all das hier aufgegeben und so ein großes Opfer gebracht und ist zurückgekommen zu Menschen, die sie so schlecht behandelt haben. Logan nahm ihre Hand. Ich verstehe das nicht, Logan. Warum hat sie das gemacht? Sie hatte alle den Rücken gekehrt. »War der Oberflächlichkeit ihres Lebens entkommen? Und dann ging sie einfach wieder zurück?« »Aus Liebe?« Isabella schnaubte. »Und wie hat man es ihr gedankt? Gar nicht.« »Sie hat sich aufgegeben für egoistische Menschen. Glaub mir, Logan, ich hätte das nicht gemacht.« Sie nahm die Briefe und packte sie zusammen. Dann stand sie auf und ging nach oben. Logan sah ihr hinterher. Er hatte sie noch nie so erlebt.« Sie war verletzt. Annas Geschichte war ihrer sehr ähnlich. Logan wusste, dass sie seit Monaten niemand mehr von ihrer Familie gesprochen hatte und sich auch keiner bei Isabella gemeldet hatte. Sie hatte mehrfach angerufen, aber es war nie jemand rangegangen. Auch wenn Isabella es nicht aussprach, vermisste sie ihre Familie. Mit verquollenen Augen kam sie zurück in die Küche. Sie hatte geweint, das konnte man sehen. Long stand auf und nahm sie in den Arm. Keiner sagte ein Wort, was auch nicht nötig war.
0: Ja, wunderschön, vielen Dank. Ähm, Kapitel 17, das Retten von Glory Falls, nimmt ja langsam Fahrt auf. Ne?
1: Auf jeden Fall konnte sie schon mal äh, den Gemeinderat ein bisschen davon überzeugen. Und wir haben ja jetzt eine neue äh, Figur kennengelernt, Hank der ja nicht so ein Sonnenscheinchen ist.
0: Okay. Ja, dann können wir noch ähm, über Hank wahrscheinlich viel hören.
1: Er wird noch eine Rolle spielen in den kommenden Kapiteln. Das in, dem nächsten, ich. in dem nächsten zwar noch nicht, aber äh, darauf geht es dann doch schon weiter mit ihm.
0: Na, seien wir mal gespannt. Ja. Wir hatten im letzten Podcast darüber gesprochen, dass du ja auch andere Bücher... Ähm, liest und dass du ja auch ein paar Genres hast ja angesprochen, die dir so liegen. Ähm, unsere Zuhörer haben auch sich darauf gemeldet und haben auch so ein bisschen erzählt und geschrieben, dass sie in letzter Zeit gar nicht mehr so viel Zeit haben, trotz ähm, kurioserweise Homeoffice, dass sie halt ähm, dementsprechend ähm, Bücher sich anhören, also so das, was wir gerade machen aber halt so ein bisschen gesprenkelt in ein paar Wochen. Ähm, wahrscheinlich liegt es daran, dass viele auf dem Weg zur Arbeit und von der Arbeit zurück in den U-Bahnen sitzen und sich dann die Bücher einverleiben. Das ist, was Kannst ich... du da ja. auch ähm, von reden, also beziehungsweise du warst ja auch oft ähm, unterwegs mhm. und hast dann in der U-Bahn gelesen oder hast mhm. ja auch wahrscheinlich viele Leute gesehen. Ist das wirklich so?
1: Also, ähm, ja, ich glaube das auch, dass das so ein bisschen daran liegt, dass manchmal so die Wege fehlen. Also, ich kenne schon viele, die jetzt ähm, gerade so während längeren Autofahrten, ob es nun auf dem Weg zur Arbeit oder zur Arbeit zurück, äh, wieder nach Hause mhm. oder auch lange Autofahrten, zum Beispiel in den Urlaub, ne, wenn man so mit dem Auto unterwegs ist, dass man dann so Hörbücher äh, hört ich kenne auch genügend Leute, die zu Hause gerne Hörbücher hören, während sie putzen, ihren Haushalt machen und so weiter, was ich auch total verstehen kann. Ich habe auch einen heiden Respekt vor diesen ähm, Personen, die diese Hörbücher einlesen. Mhm. Also wenn ich mir das mal vorstelle, wir machen das hier jede Woche und ich lese ein Kapitel und bin danach eigentlich dann so völlig fertig und so ein Hörbuch geht wirklich zwischen sechs bis zwölf Stunden, die mhm. du da am Stück das Buch gelesen bekommst. Klar, die drehen das nicht oder die nehmen das nicht in einer ja. Session auf, aber trotzdem, also das ist schon wirklich äh, Können, ähm, weil klar, das sind dann natürlich dann wirklich Profis und das sind oft Schauspieler, die ja auch äh, das einfach auch gelernt haben, auch richtig zu sprechen und zu betonen und die wissen schon, was sie machen und wie sie mhm. dazu auch noch richtig atmen und nicht halb ersticken beim Vorlesen, so wie ich das manchmal hier tue. Und trotzdem haben die bestimmt auch Outtakes, wo sie dann Sachen ja. wieder einsprechen müssen. Eigentlich hätten wir diese Outtakes alle mal sammeln müssen, aber Leute, Ihr müsstet mich hier manchmal hören. Helele, ne? Also es ist ähm, faszinierend. Aber wie gesagt, ich habe dann einen Heidenrespekt vor. Aber so
0: viel ist es nicht.
1: ah oh, danke. Also, ja, aber ich habe dann einen Heidenrespekt vor. Und ich finde, das ist so super Arbeit. Ähm,
0: ich hatte ähm, vor ein paar Jahren, hatte ein Notarzt ein Buch geschrieben, ähm, der auf den Hubschrauber fliegt und hat so die Geschichten und so niedergeschrieben. Und dann kam dieses Hörbuch raus und ich dachte, oh, das muss ich haben. habe mir das Hörbuch geschnappt, weil ich auch den Arzt persönlich kannte und habe das dann äh, mir angehört. Und man hörte ihn am Anfang und dann sagte er so, liebe Freunde, es liest jetzt jemand anderes. Weil seine Stimme einfach nicht dafür geeignet ist, ähm, halt zu lesen. Er hat sehr gesächselt, das soll jetzt kein ähm, Kriterium dafür sein, dass man das nicht hören möchte, aber... So seine Stimme, so dieser Singsang, ne? der hat so gefehlt. Und wenn man dann jemanden hört, der da wirklich Ahnung von hat und auch von diesem Sprachgewalten, ähm, dann ist es schon was anderes. Und ich sag mal so, der Arzt hat natürlich andere Sachen zu tun, als wahrscheinlich da 30 Tage ein Buch einzusprechen. Ja, sowieso. Aber wie gesagt,
1: ich kann es total nachvollziehen. Ich habe jetzt keinen Dialekt oder irgendwas, aber ich bin ja jemand, der doch lispelt. Und gerade, wenn ich mich äh, auf irgendwas konzentriere oder irgendwas besonders gut machen möchte, dann äh, kommt es dann meistens noch stärker durch, dass ich Probleme habe, diese ganzen S-Laute rauszubekommen. Also ich kann das schon verstehen und es ist einfach eine Überwindung. Ja. Es ist für mich jede Woche ja auch wieder eine Überwindung, das Kapitel vorzulesen. Wobei ich ja genau weiß, es ist nichts live. Ich kann das so oft wiederholen, wie ich es möchte. Und ja. trotzdem fällt es mir wirklich manchmal schwer, weil das klingt jetzt vielleicht komisch und ist vielleicht ist auch nicht die beste Werbung für mich, aber ich finde meine Stimme nicht wirklich schön. Also, dass Leute sagen, oh, ich höre deine Stimme total gerne, ist für mich manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, dazu muss ich aber auch sagen, dass du halt keine sehr aufdringliche Stimme hast. Sie ist weder piepsig, noch ist sie sehr... Ähm feminin oder sehr maskulin, die ist genau mittendrin und das bisschen Lispeln, das kriegen wir hier auch schon weg. Ach und selbst wenn nicht.
1: Es ist, ich, ich nehme das jetzt einfach mal so an und sage, es ist auch charmant, wenn man da so ein bisschen, ja, wobei, aber wie gesagt, ich finde, fängt ja schon mit deiner Stimme an, ich finde ja deine Stimme schon echt toll und es um, gibt so viele schon. Leute, die so tolle Stimmen haben und die das so toll machen. Ich meine, mein großer Traum wäre es ja wirklich mal noch in so einem Hörspiel irgendwie mal oder so mal so eine Synchronrolle. Und wenn ich nur drei Wörter sagen dürfte, also das wäre schon echt so eine, so eine Sache, wo ich denken würde, oh, wie toll. Aber wie gesagt, ähm, da fehlt meiner Stimme
0: einiges für. Aber ich denke auch, das kann man lernen.
1: Natürlich kann man das ja. lernen. Man kann alles lernen, was man möchte.
0: Ja, dann hatten wir ja, wie gesagt, letztens darüber gesprochen mit Büchern ähm, und haben eigentlich gesagt, wir bleiben daran so ein bisschen fest, dass wir so ein bisschen so die Genres uns angucken. Ja,
1: also wir hatten ja auch so ein bisschen gefragt, was für Genres ihr denn so gerne lest und so weiter. Und es ist erstaunlich, wie viele Menschen wirklich Fantasy-Bücher mögen und ja. lesen. Ja. Gefolgt dann natürlich auch so von Thriller und Krimi. Also... Ähm, aber Fantasy ist so was, was wirklich ganz viele Leute total gerne lesen.
0: Also ich denke, da kommen die beiden Bücher Felia und
1: äh, Chester Truffle natürlich. <lacht> um,
0: Leute, Chester Truffle ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also alleine der Name, der hat hier schon einen äh, riesen geschlagen. Ja, er wird wahrscheinlich sehr toll. Ich weiß ja gar nicht, um was es geht. Ähm, Britt. In ihrem Kopf hat es ja so ein bisschen verankert und so wie ich mitbekommen habe, hast du schon so ein paar Sachen aufgeschrieben.
1: Ich habe mir schon mal so einen groben äh, Überblick gemacht Wahnsinn. über Chester Truffle, ähm, aber da ist noch viel Arbeit, was ich da reinstecken muss und möchte, weil es geht ja dann darum, wie soll er aussehen, wie sind seine Charaktereigenschaften, dann geht's los. Ähm, mit wem arbeitet er zusammen und ähm, wie sehen wie sieht seine Heimatstadt aus, sein Arbeitsplatz, also das muss ja alles irgendwie ähm, entwickelt werden und das ist natürlich noch ein bisschen Arbeit. Und da werde ich dich bestimmt auch noch ein paar Mal in Beschlag nehmen. Gerne, gerne, gerne. Weil so manchmal hilft dann doch Brainstorming äh, sehr gut.
0: Ja, ähm, Lieblingsbuch, hattest du ja gesagt, ist jetzt nicht so wirklich... Gibt es nicht so wirklich? Könnt, Außer dein eigenes natürlich. Ja, mein eigenes natürlich. Das, nee, nee. Könnte,
1: ich, könnte ich einfach nicht beantworten. Wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagen würde, Britt, dein Lieblingsbuch, sag mal schnell. Geht nicht, ist völlig unmöglich. Hm. Ich habe jede Woche neue Lieblingsbücher. Die, die ich immer in dem Moment lese, sind meine Lieblingsbücher. Weil es gibt einfach viel zu viele wirklich fantastische Bücher. Es gibt Bücher, die bleiben natürlich ganz stark hängen, die ich auch immer, immer wieder lese und ähm, andere habe ich auch super gerne gelesen, aber die lese ich dann vielleicht nur einmal und dann stehen sie in meinem Schrank und dann weiß ich aber, dass bestimmt meine Mutter sie noch fünfmal lesen wird, also, ähm, aber manche Bücher sind wirklich so, die ich immer wieder lese, zu denen ich immer wieder gerne zurückkomme
0: auch jetzt nicht so ein großer Buchleser, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass man ja auch bestimmte Sachen mit assoziiert. Ne? Also wenn man jetzt so ein Buch gelesen hat in bestimmten Zeit oder so und ähm, da sind jetzt bestimmte Besonderheiten drin in dem Buch, was einem berührt, dass man halt da auch so ein bisschen dran festhält, kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Natürlich, also man verbindet die Bücher dann doch immer mit irgendwas. Ich denke, da können auch viele zustimmen. Man hat ein Buch vielleicht in einem, im Urlaub gelesen und wenn man das dann wieder zurück in die, in die Hand nimmt, äh, dann denkt man sofort an diesen Urlaub wieder oder vielleicht hat man gerade eine bestimmte Phase in der Schule gehabt, kurz vor der Prüfung oder kurz danach und man hatte gerade vielleicht dieses oder jenes Buch ähm, gelesen. Und natürlich, das bringt einen auch immer wieder zurück an verschiedene Orte oder Situationen im Leben und ähm, ja, dafür sind Bücher natürlich äh, absolut super.
0: Gut. Ähm, dann ähm, schieß doch mal los. Hast du irgendwie ein Buch, wo du sagst, da möchtest du irgendwie mal was zu sagen? Du hattest letztens angerissen beim letzten Podcast Fabelheim, war das richtig?
1: Ja, ich hatte, glaube ich, auch schon über Fabelheim gesprochen kurz. Yeah. Das war ja diese Fantasy-Reihe, auch schon super für Jugendliche geeignet, äh, die gar nicht so bekannt ist, weil die gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat bei uns in Deutschland irgendwie. Brandon Mull hat die geschrieben, ist ein Amerikaner. Ähm, und das sind äh, fünf Bände und es ist fantastische Fantasy, wirklich für Jugendliche, super geeignet, aber auch für jeden... Erwachsenen äh, spannend. Was es dort jetzt nicht gibt, es gibt da jetzt nicht super viel Totschlag und Blut und Gewalt, weil es halt auch für Jugendliche gedacht ist, aber trotzdem ist es mega spannend. Also ich habe die wirklich total gesuchtet. Also ich kann wirklich die nur empfehlen. Ganz hinreißende Hauptcharaktere, zwei Geschwister, ähm, die selber so im Jugend, Kinderalter sind und ähm, mit ihren Großeltern zusammen wirklich ganz, ganz faszinierend süß und toll und
0: spannend. Sehr schön. Dann habe ich. Ähm Letztens mit dir darüber gesprochen, Flavia de Luz?
1: Flavia de Luz, ja. Ähm, also was ich schon mal vorweg sagen kann, das meiste, was wir hier so besprechen, sind Buchreihen. Also was ihr wirklich nur mit einem Buch bei mir hier irgendwie wegkommt, äh, ist, ist <lacht> selten, weil ich einfach unglaublich gerne Buchreihen lese. Und Flavia de Luz, ähm, von Alan Bradley geschrieben, fantastisch. Auch eine... Ähm, Jugendreihe, Krimi, aber ganz entzückend. Also Flavia de Luz, unsere Hauptfigur, ein Mädchen, unglaublich ähm, frech und äh, Kess und teilweise auch naseweiß, ähm, die, wie soll ich sagen, die absolut auf Gifte steht. Ja, also die hat von ihrem Onkel im Haus so ein, so ein Labor entdeckt und äh, macht da Experimente und steht halt total auf Gifte. Und äh, sie stolpert unglaublich gerne so von einem ja, Krimi in den nächsten, findet gerne mal äh, Leichen und ist dann von allem, was da so passiert, unglaublich fasziniert und äh, ermittelt dann halt einfach und ähm, ja... Es ist einfach ganz entzückend, hinreißend und auch spannend. Also ich muss sagen,
0: ich, äh, mein, Mann schmeißt,
1: ja, mein Mann schmeißt gerade mit Büchern um sich.
0: Ähm, und das sind, wie viele
1: Bände habe ich jetzt hier? Also ich glaube, es fehlt noch einer. Ich glaube, den ersten Moment. Nee, es, nein, du, also wir, sind, wir haben alle hier. Also ich habe momentan äh, sechs wenn ich mich nicht irre. Ich habe sechs Bände. Es gibt aber mittlerweile schon äh, zehn Bände von okay. Flavia Lelouz. Ich habe jetzt sechs.
0: Wo ist denn der Band Nummer eins?
1: Der Band Nummer eins ist Mord im Gurkenbeet.
0: Ähm, dadurch, dass ihr euch ja alle gewünscht habt, dass ich ja immer so fleißig lese und dass ich ein bisschen was vorlese, nur die Inhaltsangabe vom Buch. Die liebenswerte Giftmischerin in der Geschichte des Kriminalromans. Die junge Flavia de Luz staunt nicht schlecht, als sie im ersten Morgenlicht eine Leiche im Garten entdeckt, ausgerechnet im Gurkenbeet. Jeder hält ihren Vater für den Mörder, denn Connel de Luz hat sich noch Tag zuvor mit dem verblichenen gestritten. Nun ein einziger Mensch glaubt felsenfest, an die Unschuld des Colonels, sein naseweise Tochter Flavia. Schließlich ist der Ermordete vergiftet worden und ganz im Gegensatz zu Flavia, die eine begnadete Giftmischerin ist, hat ihr Vater nie Interesse an der Chemie des Todes gezeigt. Also fragt Flavia in vermeintlich kindlicher Unschuld sämtliche Zeugen Löcher in den Bauch. Hartnäckig folgt sie jeder noch so abwegigen Spur, bis sie einsehen muss, dass ihr Vater tatsächlich ein dunkles Geheimnis hütet. Und so befürchtet Flavia, dass sie vielleicht eine zu gute Detektivin ist.
1: Vielen Dank.
0: Ja, ähm, Mord im Gurkenbeet, entzückender Krimi. Ähm, ja, ähm, Teil 1, Mord im Gurkenbeet und...
1: Ganz viele, weitere. Ganz viele weitere. Absolut.
0: Ja, sind hier 390 Seiten, also 400 Seiten knapp. Genau. Vielleicht ähm, selbst ich werde mal gucken, ob ich das mal hinkriege. <lacht> ja, ähm, dann hattest du mit ähm, einer Inbrunst ähm, folgende Reihe von Simon Beckett. Ja. Ähm, ja, fast schon verschlungen.
1: Absolut. Also das ist jetzt auch eine Reihe, die wirklich äh, für Erwachsene ist. Also da ist nichts mehr mit äh, Jugendlichen. Du hast dir jetzt gerade irgendeins geschnappt. Irgendein, nicht das erste ja.
0: ähm. von
1: ihm. Und ähm, es gibt viele, die Simon Beckett kennen und genauso wie ich äh, seine Bücher lieben. Besonders, die Fans werden es wissen. Ähm, die Fans werden es absolut wissen, und zwar sind das die David-Hunter-Bücher. Äh, und das erste ist natürlich die Chemie des Todes. Und okay. ähm, wie gesagt, nichts für Jugendliche, weil es geht schon echt düster darin zu, aber unglaublich äh, spannend. Gerade diejenigen, die sich so mit oder sich für Mordfälle interessieren und auch für das Aufklären und ganz besonders für die ähm, Forensik und für Pathologie und so, die kommen da absolut äh, auf ihre Kosten. Also
0: der Medikus ist ein bisschen neuer, oder wie? Naja, der
1: Medikus spielt ja in einer völlig äh, anderen Zeit, äh, wo es ja um Ärzte geht und das... Äh, ja, überhaupt um die Medizin und um das Arztsein. Hier geht es dann ja wirklich darum, dass ähm, halt David Hunter ähm, ja Morde aufklärt. Okay. Und man hängt wirklich. Also mir ging es so, ich hing wirklich an diesen Büchern. Die Chemie des Todes war auch eine Empfehlung, die ich bekommen hatte ja. und äh, habe dann angefangen, den ersten Band zu lesen und dann war ich auch schon äh, hin und weg und dann musste ich äh, nach und nach mir die anderen natürlich äh, auch zulegen. Mhm. Und mittlerweile sind es äh, sechs Bände.
0: Ich habe hier Kalte Asche.
1: Genau, Kalte Asche, Leichenblätter.
0: die ewigen Toten. Das ist das
1: Neueste.
0: Okay. Dann gibt es Totenfang. noch
1: genau Totenfang und Verwesung.
0: Und ja. ähm, für die, die hier natürlich nur hören, klar, beim Podcast, die sind alle sehr düster oder sehr schlicht gehalten. Ja, hier,
1: mega. Ich liebe das Äußere. Krass
0: gemacht irgendwie. Also man hat hier wirklich ein weißes Buch mit einem schwarzen Kreuz. ja. Und einer weißen Schrift, wo dann halt ähm, in Lettern steht, kleiner geschrieben natürlich, Simon Beckett. Und dann Leichenblässe und dann drunter dann Thriller. Ja. Horror und. Verlag. Genau. muss wir hier nochmal erwähnen.
1: Und alle... Bücher aus dieser Reihe sind in schwarz-weiß gehalten und äh, wechseln sich auch immer so ein bisschen ab. Die einen sind dann, das eine Buch ist dann eher weiß, das nächste hat mehr Schwarzelemente. Also für alle, die genauso auf coole Covers stehen wie ich. Ich liebe ja Covers, ne? Also ähm, das ist so.
0: Was ja. es nicht leicht macht, ein Cover zu kreieren äh, für die Bücher, ja? Also.
1: <lacht> oh ja, für meine eigenen, ja, ganz ja, furchtbar. Ja. Das ganz ist furchtbar. Nicht so einfach. Nee. Ja, also, wer Thriller liebt und wirklich nach was Spannendem sucht, was man auch mit in Urlaub nehmen kann, äh, Simon Beckett, die David-Hunter-Reihe. Und ich habe vorhin gelesen im Internet, dass es, äh, dass Simon Beckett jetzt wieder was Neues rausbringt und da so neuen Helden hat äh, in seinen Büchern. Da bin ich mal sehr gespannt, was er uns da so kredenzt in Zukunft.
0: Ich ähm, habe gerade so einen kleinen Blick auf die Uhr geworfen für all die, die ihre 45 Minuten Sporteinheit machen. Die ist jetzt in 25 Sekunden beendet. Aber ich überlege,
1: <lacht> ob ich noch ein Buch anbringe bevor, oder ob wir das machen. wir das nicht
0: für nächste Woche mach, lassen? Dann
1: machen wir das im nächsten. Dann machen wir das Was im machen nächsten? Wir nächsten.
0: Nur kurz? Oder? Nein, dann machen, äh, machen wir es im nächsten. nächsten. Ja. ja. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben.
1: Ihr seid super, vielen Dank.
0: Ähm, Nochmal ein kurzer Spoiler, bzw. eine kurze Ankündigung. Wir werden demnächst diese Rolle einfach mal umdrehen. Wir werden noch einen Podcast bringen für all die, die jetzt nicht so unbedingt mit Lesen zu tun haben, sondern sagen, ich habe da jemanden, der angelt unheimlich gerne oder hat so mit ähm, Zubereitung von Speisen zu tun. Dann wird nämlich Britt die Rolle des, äh, der Moderatorin übernehmen. Und ich werde euch ähm, erzählen, was so fürs Angeln in Berlin und im Umland erforderlich ist.
1: Das wird spannend.
0: Ja, also wie gesagt, lasst euch überraschen. Das wird dann so Mitte Juli passieren. Ich bin gespannt, wie du das dann so übernimmst. Ah, ja, du,
1: ja das da bin ich Show auch. Da bin schön. ich auch sehr gespannt.
0: Ja. Hast du noch irgendwas anzumerken, außer
1: ein schönes Wochenende?
0: Ein schönes Wochenende, genau.
1: Bleibt gesund, passt auf euch auf.
0: Das Wetter soll ja richtig super werden, dieses Wochenende. Schauen wir und, mal. Ja. Viel Spaß. Ciao. Ciao, ciao.